0: Vi er altså i oppenbaringsboken i det fjortende kapittelet, og vi har kommet til det trettende verset «Ære for dem som dør i Herren» kan vi sette som overskrift over det vi går in i. Og her møter vi enda ett vers som blir også brukt mye i begravelsesammenheng, men det har ett annet og langt perspektiv enn det. Dette henviser bare til den store trengselen. Vi leser sammen det trettende verset. Fra himmelen hørte jeg nå en røst som sa, skriv, salige de døde som dør i Herren fra nå av. Ja, sier Ronden, de skal få hvile fra sitt strev, for deres gjerninger følger med det. Dere klart at mange av Guds helge var den store trengselen. Både av de 144.000, og av den store skar av hedninger som ikke kunne telles, som vil bli frelst under den epoken, kommer til å gi sitt liv for Kristus. De blir martyrer. Under den store trengsel er det godt mulig at de vil være bedre å dø enn å leve. Under disse forhold vil dette verset gi oss trøst og visshet. De vil finne hvile for sine sorger, og deres gjerninger skal følge dem, og Herren lønne dem. Som vi allerede har sagt, så dette et vers for Guds i velferdsnager. For de fleste av oss er det nesten unaturlig at vi ønsker å dø. Og, vi kjenner det kanskje slik som Paulus uttrykte det i Filippenserbrevet 1, 23-26. «Jeg kjenner mig trukket til begge sider. Jeg har lyst til å bryte opp herfra å være sammen med Kristus, for det er så mye, mye bedre. Men å bli livet er mer nødvendig for deres skyld. Det er jeg visst på. «Og derfor vet jeg at jeg skal leve og være hos dere alle og hjelpe dere til framgang og glede i troen.» «Da skal dere i Kristus Jesus få rikelig grunn til å prise dere lykkelig for min skyld, når jeg kommer til dere.» «Personlig har jeg ikke noe imot å være her på jord enda i flere år, og kanskje få lov til å meddele og undervise i Guds ord.» Jeg har det fra den siden sett, ikke det travelt med å komme til himlen. Og til sist skal jeg få lov til å være der. Men jeg vil gjerne være her og tjene ham så lenge som mulig. Selv om jeg ved Guds nåde rede til å bryte opp, hvis det er det han vil. Men for meg vil det være noe naturlig å ønske å dø. Men under den store trengsel, ja, da er det en historie. De vil vente i tålmodighet og i prøvelse. Om de møter mørtyrdøden, vil det bare være en seier. Velsignet være dem som dør i Herren. Han skal nok vite og lønne dem for deres trofasthet mot ham selv. Det er ikke så vanskelig å se dette verset lite passen for en begravelse. Særlig for mennesker som har levt i medvinn. Og i medgang i hele sitt liv Døden kommer til å være som en dyrebar og kjær venn for menneske under den store trengsel Men ikke slik for de hellige i vårt samfunn der mye går ut på å gjøre livet både behagelig og deilig, ja så godt som mulig For deres gjerninger følger med dem Det forteller at de vil bli belønnet for sin trofasthet for sin tålmodighet og de gjerninger som du gjør i denne perioden. Gud frelser ringen på grunn av hans gjerninger, men han gir sin anerkjennelse for våre gjerninger. Våre gjerninger, enten i gode eller dårlige, er som en blikkboks knyttet til en hundehale. Vi kommer ikke bort fra den. De vil følge oss frem til Kristi troende, hans bema. Vi går så videre og ser på forhåndsvisning av Haramageddon, vers 14. Jeg så en hvit sky, og på skyen satt en som lignet en menneskesønn. Han hadde en krone av guld på hodet og en skarp sikkert i hånden. Da så jeg, da så jeg understreker at Johannes ikke bare var en lytter, men han var også en tilskuer. En hvitsky, og på skyen satt en som lignet en menneskesønn. Det er klart nok denne Jesus Kristus det. Skyen er også et tegn som markerer ham. «Da skal menneskesønns tegn vise sig på himlen og alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop, og de skal se menneskesønnen komme på himlens skyer med stor makt og herlighet.» Som det står i Matteus 2430. 30. «Jeg tror at denne skyen er den herlighetsskyen som er tegnet i himlen. Han har en krone av guld på hode. Det bekrefter videre at det er tal om at det er Jesus. Han er helten i oppenbaringsboken. Og du trenger denne boken for å få ett sant og fullstendig bild av ham. Han ses her som konge. Han ses ikke her som profet eller prest. Hans tjeneste som kong er alltid knyttet til hans gjenkomst til jorden. En skarp Sigd. Det etablerer en slutsituasjon og taler om innhøstning og dom. Merk deg at det er noe interessant her. Ordet «sigd», Ordet sigd. Det forekommer tolv ganger i Bibelen, og syv av dem forekommer her i denne delen av Bibelen. Ordet «skarp» forekommer syv ganger i oppenbaringsboken og fire ganger i dette kapitel. Vi leser versene 15 og 16. Og en annen engel kom ut fra tempel og ropte med høy røst til ham som satt på skyen. «Sving Sigden og høst in, for det er tid og jordens grøde er fullmoden. Han som satt på skyen lot av Sigden gå over jorden, og jorden ble høstet.» Swing sigden og høst in Det henviser til avslutningen av historien og til dommen over mennesket på jorden. Og like som ugresse ble sanket sammen og brent på illen. Slik skal det gå ved verdens ende. Menneskesønnen skal sende sine engler ut, og de skal sanke sammen og ta bort fra hans rike alt som fører til fall. Og alle som gjør urett. Så skal de kaste dem i ildovn, der hun gråter og skjære tenner, står i Matteus 13, 40-42. I Matteus evangeliet har høst ensidig blitt identifisert med en kristens vitenspørd. Og de troende er blitt anmodet om å be og arbeide for høsten. Det kan være vanskelig for den vanlige kristen å sette versen inn i den sanne sammenheng i Bibeln. I lyset det vi har lest, blir det appellert til at kristen ikke skal høste i dag. Det vi skal gjøre nå, det er å bringe ut Guds budskap. Vi skal så. Vi skal så ut Guds ord. En man gikk ut for å så et bilde på kristendommen slik den skal fungere i dag. «Den Herre Jesus er menneskesønn. Han er såmannen. Og såkårene er Guds ord. Og åkeren er verden. Han kaster sin sed ut over verden. Det vil bli en høstengang. Men selve høsten, den er definert til tidenes ende. Vår oppgave er å så ut såkårene. Og det er grunnen til at jeg ikke alltid bekymrer mig om resultaten. Det er Gud som vil gi resultaten. Jeg ønsker å gjøre mitt beste når det gjelder å formidle Guds ord. Hvorfor? Ja, hvorfor skulle det være slik? Jo, fordi det er min oppgave å så ut. Kristus er den som tar hånd om høsten. Og høsten, den er slik vi møter den her, og det skjer ved tidenes ende og det er dette bilde vi får i åpenbaringsboken. Ja, det var det vi fikk med oss i dag. Takk for nå, må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Johannes oppenbaring, og vi er i det 14. kapittelet, og vi ser de oppgavene og som er gitt oss at vi skal være med og formidle Guds budskap ut til nåtidens mennesker. Men annerledes er det en den store trengselen kommer. Og vi leser sammen versene 15 og 16 i det 14. kapittelet. Og en annen kom ut fra tempel og ropte med høy røst til ham som satt på skyen. «Sving, sigden, og høst in For det er tid og jordens grød fyll fullmoden. Han som satt på skyen, lot av sigden gå over jorden, og jorden ble høstet. «Sving, sigden, og høst in jeg hadde henviset til avslutningen av historien og dommen over mennesket på jorden. I Salme 2 leser vi slik «Jeg vil kun det Herren har fastsatt». Han sa til mig «Du er min sønn, jeg har født deg i dag. Be mig så ger jeg det folkene til arv og hele jorden til eie. Du skal knuse dem i jernstav og slå dem i stykker som leirkar». «Fant dette sted ved Herrens første komme?» «Nei.» «Dette ringen ingen misjonstekst.» «Nå vil dette da finne sted.» «Det vil finne det ved Kristian komme til jord.» «Ved den tid vil han komme til dom.» «For det er høsttid, og jordens grøde er fullmoden.» «Det sammenfaller med Jesu ord.» Høsten er verdens ende, som det står i Matteus 13, 39. Tiden vil komme til å høste, så la oss så ut Guds ord, la så ut seden i dag, og så la oss overlate høstsiden til Kristus, vår frelser. Men la oss for all være sikre på at vi formidler Guds ord, så vil Guds ånd og hånd ta sig av resultatene. Tiden for høst for oss i det gamle testamentet. Sving siggeten, for høsten er moden. Kom og trokk, for vinpressen er full. Pressekummene flyter over, for folkenes ondskap er stor. Det myldrer og stok i avgjørelsens dal. Herrens dag er nær i avgjørelsens dal. Slik det Joel 3. Og så leser vi da videre versene 17 18 her i oppenbaringen 14. Da kom nå enda en engel ut fra tempel i himmelen, så han med en skarp sigt. Deretter kom en engel fra altere, han som hadde makt over rilden. Og han ropte med høy røst til engelen som hadde den skarpe sigten, Swing din skarpe siggd og høst drueglasen i jordens vinkår, for nå er druene modne.» «Tempelet i himlen knytter til det sier til det gamle testamentet, ikke til menigheten. «Den skarpe siggd antyder dom.» «Jordens grøde er fullmoden, og i det ligger tanken at druene var tørre som rosiner.» Herr møter vi en erindring i bildet bruken for krig ved Armageddon. Og her er ett bilde som det gitt oss av Jesaja, og vi finner det i Jesaja 63, 1-6. Vem er han som kommer fra Edom? Fra busra i blodrøde glær? Han som er så prektig kledd og skrider frem i sin store kraft? Det er jeg. Jeg som taler i rettferd. Jeg som har makt til å frelse. Hvorfor er den kappe så rød? Lik klærne til en som tråkker druer. Alene tråkket jeg i vinpressen, av folkene var det ingen med mig. Jeg tråkket på dem i min frede, og trampet dem ned i min harme. Da sprutet deres blod på mine klær, hele min drakt ble tilsølt. For jeg hadde gjengjeldelsens dag i tanken. Mitt utløsningsår var kommet. Jeg så mig om. Det var ingen som hjalp. Jeg ble forferdet, men fikk ingen støtte. Da var det min egen arm som hjalp mig. Min harme som støttet mig. Jeg tråkket folkene ned i min vrede og knuste dem i min harme. Deres blod lot jeg renne til jorden, sier altså Jesaja. Dette er et rystende bilde som ikke var ved Jesu første komme, men når han kommer tilbake for å dømme. På Jesaja sin tid sto mennet barfotet og tråkket druene. Den røde saften fra de modne druene sprytet opp på farget klærne deres. Bildet i dette verser av en tilskuer som ser at det er blod på Herrens vakre kjortel som om han har vin pressen Da Kristus kom første gang ga han sitt blod for dem. Men de har avvist ham. och tror han er de onde. Og det er deres blod som denne gang flyter. Han vil samle dem. Og det vil vi se i oppenbaringen 16.16 16, til det sted som på hebraisk heter Harma Gøddon. Det er ikke et enkelt slag, men en krig. Krigen ved Harma Gøddon. Legg merke til dette avsnittet fra Jesaja sin profeti at han tråkker vinpressen alene. Og det er et rystende bilde. Det er ikke å undre seg over at jordens menneske vil rope til fjellene om å falle over dem og skjule dem for lammets frede. Dette vil være den bedrøvelige slutten for en civilisasjon, som det var ved Babels tårn, hvor de demonstrerte et aktivt opprør mot Gud. Et opprør som har steget i protest som en mektig krusjendo siden den gang. Og så vil det bryte ut i all sin grusomhet ved en store drengselen. Det vil vi se når vi kommer til det 19. kapittelet. Der vil Kristus, når han kommer, knekke alt opprør mot Gud, for senere opprette sitt rike på jorden. Og han vil, som bilde i Salme 2, det som forteller oss knuse dem med jernstav, og knuse dem som pottemakerens kar. Hvem er det vi møter her? Møter vi den milde Jesus som ikke kunne gjøre en eneste noe fortred? Og som vi har hørt så mye godt om. vad det noe som foregår? Er ikke i sin helhet den Jesus som G Guds ord fremstiller dette? Nei. Jesus er fremstilt og er verdens frelser. Det sant. Men vi skal også være klar over at han er hele verdens dommer. Vil du ikke hans blod som fløt for dig, så vil den store trengsel, om det kommer da i din levetid, utøse ditt blod. Men det har ingen forsonende virkning. Jesaja han maler denne tiden i de sterkeste mest rustende farger som han kan tenke sig å hare bilder. Hør her slik som det står i Jesaja 34, versene 1-3 og 6. Folkeslag, kom hit og hør, og lytt dere folkestammer. Jorden og alt som fyller den skal høre, verden og alt som lever der. For Herren er harm på alle folk. Han er vred på hele deres herr. Han har slått dem med bann og overgitt dem til å slaktes. De som drepes blir slengt til side. Stanken stiger opp fra likene, og det flyter av blod på fjellene. Hans sverd blir fyllt av blod. Det blir mettet med fett, med blod av lam og bukker, med nyre føtter værer. For Herren har offer slakten i Bosra, en stor nedslakting i Edom. Det er ett sjokkerende bilde. Lammets dyrebare blod er avvist, og blodet av dem som avviste Gud og fulgte og tilbar dyre, veter er jorden. Det er fryktelig. Som en moden drue blir knust, og saften spruter i alle retninger. Slik vil det lille menneske falle i Guds kvern til dom. Dette er Armageddon ved slaktningens fjell vers 19 og 20, som vi avslutter med. Engelen lot sigden gå over jorden, høste truen i jordens vinkår, og kastet dem i Guds frede store vinpresse. Utenfor byen ble vinpressen tråkket, og den fløt over med blod. Så det sto opp til bisle på hestene hele 1600 stadier borte. Og med de ordene sier vi takk for nå,